0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Innovex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Volker Liebert. Volker ist Nachhaltigkeitsbeauftragter bei Innovex und darüber unterhalten wir uns. Was macht man als Nachhaltigkeitsbeauftragter und was bedeutet Nachhaltigkeit für ein Unternehmen? Wir sprechen über gesetzliche Regelungen und über die Chancen, die sich daraus ergeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Volker, schön, dass es heute mit unserem Termin geklappt hat. Ich bin sehr gespannt auf das Thema, das du heute mitgebracht hast, denn wir unterhalten uns heute über Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, da würden die meisten Leute zustimmen. Nachhaltigkeit ist aber auch eins von diesen Themen, wo man manchmal nicht genau weiß, was ist das eigentlich, was steckt dahinter, was umfasst das? Und ich hoffe, dass du uns da heute ein paar äh, ja, Antworten geben kannst. Bevor wir uns aber dem Thema Nachhaltigkeit widmen, würde ich dich bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen. Wer bist du? Seit wann Wann bist du bei uns und was machst du denn sonst noch so, wenn du dich nicht gerade um die Nachhaltigkeit kümmerst?
1: Ja, hi Wolle, ich freue mich auch, dass es heute geklappt hat mit unserem Termin. Ich bin der Volker, ich bin jetzt seit September 2017 bei InnoVex, also schon ein bisschen länger, und äh, da ist auch, wa was mache ich außerhalb der Nachhaltigkeit? Ähm, mein, mein eigentlich, meine eigentliche Abteilung oder da, wo ich auch immer noch hauptsächlich aufgehangen bin, ist die interne IT. Also da das, das Ganze vom, vom Einkauf zum Support bis hin zur Infrastruktur. Und da sind auch meine Aufgaben außerhalb der Nachhaltigkeit. Also da bin ich IT-PO, schimpft sich das bei uns. Das heißt, ich kümmere mich so ein bisschen um die Koordination innerhalb vom Team, die strategische Ausrichtung und wo es da
0: weitergeht mit, mit der IT. Und darüber hinaus, du hast es gerade auch schon angesprochen, kümmerst du dich um die Nachhaltigkeit? Du bist bei uns der Nachhaltigkeitsbeauftragte. Das ist korrekt, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin jetzt äh, schon ein bisschen länger Nachhaltigkeitsbeauftragter. Was heißt ein bisschen länger, seit etwas äh, über einem Jahr ja. trage ich jetzt diesen Titel äh, mit mir rum. Und äh, da habe ich vielseitige Aufgaben. Also angefangen hat das Ganze, dass jemand gesucht wurde bei uns im, äh, bei Innovex für den sogenannten DNK, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Das ist quasi eine einheitliche Berichterstattung für Unternehmen. Und da haben wir gesagt, hey, wir wollen diesen Bericht machen, auch in Vorbereitung auf die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Direktive. Wahrscheinlich ein anderes Thema, wo wir auch im Laufe des Podcasts äh, drauf eingehen werden. Vermute ich, ja. Ähm, und äh, da das als Vorbereitung, da wurde jemand gesucht, der das Ganze koordiniert und so bin ich quasi in das Thema reingerutscht und habe dann die Rolle des Nachhaltigkeitsbeauftragten übernommen, der einmal diesen DNK gemacht hat und dann immer mehr Aufgaben. Das war dann zum Beispiel die Durchführung von einem Energieaudit und generell kann man sagen, so das Thema Nachhaltigkeit bei InnoVex transparenter zu machen, zu organisieren und einfach das Thema im
0: Blick zu behalten. Wenn wir schon beim Thema sind, Volker, war das Thema Nachhaltigkeit für dich neu oder war das ein Thema, was du ja vorher schon privat vielleicht auch war, verfolgt hast?
1: Also ich ich glaube, wenn man äh, die Augen nicht komplett verschließt äh, und mal in die Nachrichten reingeschaut hat, dann ist Nachhaltigkeit ein sehr omnipräsentes Thema, würde ich sagen. Es ist auch viel als Buzzword wirds verwendet. Äh, du hast es auch in der Einleitung gesagt, es ist schwierig, da manchmal auch den Fokus zu behalten und nicht abzuschweifen. Deswegen, ja, ich habe mich auch schon davor mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, aber bei weitem nicht in der, in der Tiefe und der Intensität und auch nicht auf dem, ich sage jetzt mal formellen Weg, wie es für Unternehmen ist, wenn es dann in Richtung KPIs geht, Richtlinien, äh, gesetzliche
0: Anforderungen und so weiter und so fort. Das war natürlich nicht mit dabei. Ja, aber dann lass uns doch mal vielleicht ein, zwei, drei Schritte zuvor anfangen, ähm, bevor wir uns jetzt über die ganzen formalen Richtlinien und Regelungen, die jetzt ein Unternehmen betreffen, unterhalten. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Denn ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein cooles Buzzword und ich glaube, viele nutzen das auch als Buzzword, ich glaube aber auch, dass da viel dahinter steckt. Und vielleicht schaffen wir es ja mal so ja einen gesamten kleinen Überblick über diesen Themenbereich zu geben um ein bisschen abzugrenzen, was ist Nachhaltigkeit, was ist vielleicht irgendwas anderes.
1: Also Nachhaltigkeit an sich, wenn man jetzt versucht, das zu beschreiben, zu erklären, kommt man eigentlich immer auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist immer die erste Säule, ist die Ökologie, also das die Umwelt wird so oft beschrieben, ja. dann die Ökonomie, also das, das Wirtschaftliche und dann äh, das Soziale, also der, der Mensch an sich. Das sind diese drei Säulen. Ähm, da gibt es auch viel Kritik an diesem. An dieser Aufstellung, weil halt drei Säulen, da kann man sagen, okay, kann man vielleicht eine Säule wegnehmen. Wenn man das Dach richtig balanciert, vielleicht auch zwei Säulen wegnehmen. Äh, deswegen gibt es auch zum Beispiel andere Darstellungen mit Verzahnungen, mit Kreisen, die ineinander greifen. Also diese drei Teile sind nicht einfach voneinander separierbar. Ja. Aber Nachhaltigkeit ist quasi der Zusammenschluss oder die Summe dieser drei Säulen.
0: Also Soziales, Ökologisches
1: und Ökonomisches.
0: Und ähm, sind das drei Bereiche, die gleich stark ausgeprägt sind in unserer ja in unserer Welt oder vielleicht auch hier im Unternehmen oder gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte, die man vielleicht setzen muss oder kann?
1: Äh, man muss quasi Schwerpunkte setzen, weil unterschiedliche ähm, Säulen auch unterschiedlich ausgeprägt sind. Ja. Also ich kann jetzt einfach das Beispiel InnoVex nehmen. Ja. Äh, der ökologische Aspekt ist bei uns sehr viel kleiner als jetzt zum Beispiel bei einem Biochemieunternehmen. Ja. viel weder, Oder bei einem Agrarunternehmen ist noch viel, viel besser, wo Biodiversität, Bodenerosion etc., also Themen, die direkt auf die Umwelt, auf die Ökologie einzahlen, viel, mhm. viel wichtiger oder größer gewichtet sind. Anders ist es jetzt zum Beispiel bei Innovex mit dem Sozialen. Wir haben quasi keine Ressourcen, großartig. Wir haben vor allem die Menschen, die, die arbeiten. Wir haben vor allem das, was, was wir tun. Und da muss halt vielleicht ein, ein größerer Fokus auf das Soziale gelegt werden, anstatt zum Beispiel auf das Ökologische. Sobald ein Unternehmen groß genug ist, zählen wahrscheinlich alle drei relativ
0: mhm. gleich. Das Soziale ist was, was man vielleicht jetzt nicht so direkt auf dem Schirm hat, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Ähm, ist das Soziale oder ist die soziale Nachhaltigkeit dann, ähm, wie soll ich sagen, so die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, vielleicht auch einfach formuliert so das Betriebsklima, das Sorgen dafür, dass es allen gut geht oder verbirgt sich da noch was anderes dahinter?
1: Also, die große übergreifende Definition von dieser sozialen Nachhaltigkeit ist quasi allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Mhm. Das ist quasi Sinn und Zweck davon. Für mich habe ich das so ein bisschen eingestuft. Es gibt so verschiedene Level von dieser sozialen Nachhaltigkeit. Und ganz, ganz unten angefangen ist es, für uns in Deutschland oft selbstverständlich und wir gehen viel über dieses Thema drüber hinweg, ist alleine Einhaltung von Menschenrechten ist die die Einhaltung von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, also nicht 16 stunden tag das Verbieten von Kinderarbeit oder auch Zwangsarbeit, moderne Sklaverei ist da ein Stichwort, das einfach zu verhindern. Mhm. Und das rückt jetzt auch zum Beispiel in Deutschland deutlich eher in den Fokus durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass man sich eben die gesamte Wertschöpfungskette, die gesamte Lieferkette anschaut. Weil wir können jetzt sagen, hier in unseren klimatisierten Büros, teilweise zumindest, ist ist das jetzt nicht so das Thema, dass wir hier jetzt irgendwie Kinderarbeit hätten? Das ist so der der erste Schritt von diesem sozialen mhm. oder das erste Level. Und es geht dann hoch, dass man immer weiter quasi den Menschen in in den Fokus nimmt und guckt, dass der gut arbeiten kann. Wenn wenn diese Baselines, die hier in Deutschland schon gegeben sind durch Gesetzgebung durch Regulatorien ähm, einfach weitergeht. Mhm. Beispiel ist da, dass sich Menschen nicht nicht kaputt arbeiten. Du hast auf der Baustelle hast du eher das Thema, dass vielleicht jemand einen kaputten Rücken hat und du darauf Wert legen musst, dass er vielleicht durch Maschinen unterstützt wird. Bei uns in der Branche hast du eher so Themen wie Depressionen oder Burnout, wo du halt gucken musst, wie ähm, hole ich meine Mitarbeiter davor ab, bevor so etwas passiert, damit ich keinen Verschleiß von den Menschen habe und äh, die quasi nachhaltig mhm. auch weiter an dem Wirtschaftssystem teilnehmen können, aber auch nachhaltig an unserer Gesellschaft und ich die, die Menschen nicht verbrauche.
0: Das bedeutet quasi auch ein bisschen, dass ich darauf achte, dass ich die Menschen jetzt nicht nur als Ressource sehe, die jetzt halt da sind und mir jetzt irgendwie eine Arbeitskraft liefern, wenn man es mal so umbrechen möchte, sondern dass ich auch dafür sorge, dass die Leute auch morgen noch fit genug sind, dass die Leute auch nächstes Jahr noch fit genug sind, um einfach hier auch teilzuhaben und teilzunehmen.
1: Absolut. Also da finde ich auch de, den Weg von unserer Personalabteilung ganz schön, die sich vor, vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, von Human Resources auf People and Culture umbenannt mhm. haben, weil sie gesagt haben, der Mensch ist eben nicht nur eine Ressource, sondern da ist viel mehr dahinter. Und das ist auch das, was wir zum Beispiel verfolgen, ist Weiterbildung. Weiterbildung mhm. ist in vielen Firmen, ist das, glaube ich, irgendwie so ein magisches Wort, wo die Leute nicht wissen, was damit anzufangen. Und da werden Menschen in Arbeiten oder in Stellen gesteckt und dann wird 20 Jahre nichts gemacht und nach 20 Jahren werden sie dann entlassen, weil man sagt, okay, die die kommen nicht mehr mit mit dem aktuellen Stand. Und da ist es gerade, Leute die Möglichkeit zu bieten oder sie auch dazu aufzufordern, sich weiterzubilden, mit mit der Welt Schritt zu halten, das ist auch ein ganz wichtiger Nachhaltigkeitswert, dass eben die, die Belegschaft, die man hat, auch einfach weiter die Arbeit
0: tun kann, auch in 5, 10, 20 Jahren. Ja, das finde ich super spannend, weil ich finde gerade bei uns Menschen ist es so, wir sind halt keine Ressourcen, weil wir so individuell sind. Also selbst wenn wir beide jetzt irgendwie die gleiche Ausbildung genießen, werden wir unterschiedlich sein danach. Werden wir Dinge anders angehen, werden wir nicht eins zu eins äh, ersetzbar sein, weil du manche Dinge anders machst, manche Dinge besser kannst und es bei mir genauso ist. Und da finde ich es schön, wenn man so individuell auf die Menschen eingeht, weil dieser resources begriff der impliziert halt, dass man so ganz einfach rechnen kann. Dass man ganz einfach sagen kann, für diese Aufgabe Aufgabe, brauche ich fünf Personen mit Qualifikation X, die machen das in 20 Tagen. Und äh, ich weiß, da draußen gibt es ganz viele Projektmanager, die das genauso kalkulieren. Das habe ich so in den letzten 25 Jahren häufig erlebt und es hat nie funktioniert. <lacht> und ähm, ja, deswegen finde ich das gut. Okay, aber jetzt haben wir mal drüber gesprochen, was soziale Nachhaltigkeit ist. Das finde ich wichtig, weil ich glaube, das sagt vielen Leuten nichts. Also, die Dinge, die Ideen sicherlich, aber der Begriff ist, glaube ich, nicht so geläufig. Ökologische Nachhaltigkeit haben wir am Anfang ganz kurz mal erwähnt. Ich glaube, das ist so der geläufigste Teil oder der geläufigste Begriff da draußen. Wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann ist es die ökologische Nachhaltigkeit, der Verzicht von Plastikverpackungen, beispielsweise wenn man Gemüse kauft und stattdessen irgendwie einen Stoffbeutel oder so verwendet. Jetzt gibt es aber noch diesen dritten Baustein, die dritte Säule, und zwar die ökonomische Nachhaltigkeit. Das ist jetzt ein Begriff, ähm, kann man sich vielleicht ein bisschen zusammenpasseln, was dahinter verborgen ist. Aber ich habe hier einen Experten vor mir, Volker. Ähm, was ist denn die ökonomische Nachhaltigkeit?
1: Ja, also äh, du hast es schon, schon richtig angefangen, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, haben die meisten Leute das Bild von der ökologischen Nachhaltigkeit. Deswegen da wird auch viel drüber gesprochen. Das ist auch, ich glaube, der kontroverseste Teil äh, oder die kontroverseste Säule von der Nachhaltigkeit. Bei ökonomischer Nachhaltigkeit ähm, geht es darum, dass du in deinem Unterne oder dass du dein Unternehmen so weit bekommen möchtest, dass es wirtschaftlich stabil ist. Das bedeutet, dass du eine nachhaltige Ausrichtung hast und ähm, da das, das klassische Beispiel, was man nennt, ist, wenn, wenn du einen Forstwirtschaftsbetrieb hast und der hat, keine Ahnung, zehn Hektar mhm. äh, an Wald und äh, der kann natürlich äh, jedes, jedes Jahr mit seinen Ressourcen, wenn er sich jetzt neue Maschinen kauft und so weiter, kann der drei Hektar abholzen. Jetzt haben wir das Problem, dass aber bloß ein Jahr äh, oder ein Hektar im Jahr nachwächst. Jetzt kannst du dir ausrechnen, wie schnell das braucht, bis derjenige vor dem Nichts dasteht. Das funktioniert mhm. nicht. Ähm, das heutige Wirtschaftssystem, so wie es ist, ist sehr viel auf Gewinnmaximierung ausgelegt und gar nicht auf diesen langfristigen Bestehen des Unternehmens. Ja. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist gerade auf C-Level etwas, was, was sehr, sehr prägnant sein muss. Weil wie geht es in den nächsten fünf oder auch zehn Jahren weiter? Welche Entscheidung muss ich treffen, damit mein Unternehmen zukunftsfähig bleibt? Auch welche Investition muss ich gehen? Und gerade in einer Branche wie bei äh, wie unsere, wo es sehr, sehr schnell irgendwelche Changes gibt. Wir, wir sehen es jetzt gerade, AI ist jetzt das Thema in allem Munde. Ja. Wir können natürlich die Augen davor verschließen, können sagen, hey, wir haben ganz viele andere Sachen in unserem Portfolio, die wir sehr, sehr gut können. Das ist jetzt irgendwas Neues. Lassen wir erstmal links liegen? Soll irgendjemand anderes machen? Nein, da muss die Entscheidung sein, und die haben wir ja Gott sei Dank getroffen, dass wir auch in diese Richtung gehen und uns weiterentwickeln. Unser Unternehmen quasi fit machen für die Zukunft und strategische Entscheidungen treffen, um eben ökonomisch auch das Weiterbestehen des Unternehmens zu gewährleisten über einen langen Zeitraum.
0: Okay, das heißt, da spielen so Dinge rein, wie jetzt auch ein Risikomanagement. Wenn ich mhm. jetzt in eine unternehmerische Entscheidung treffen möchte, dann auch solche Dinge wie äh, die Betrachtung von, wie viel investiere ich beispielsweise in eine Weiterbildung oder in eine Neuorientierung des Unternehmens, in die Forschung, solche Sachen. Vielleicht aber auch sowas wie, aus welchen Branchen suche ich mir meine Kunden? Gehe ich jetzt nur auf Kunden in einer Branche, wenn es dann mal eine Wirtschaftskrise gibt, die diese Branche irgendwie trifft, dann habe ich vielleicht ein Problem, dass ich meine Leute nicht mehr beschäftigen kann, weil es keine Aufträge mehr gibt?
1: Ja, absolut. Und da ist es eben immer, immer in die Zukunft zu gucken und immer zu schauen, wie sieht es aus. Weil es gibt äh, zum Beispiel, das kann auf ganz hoher Ebene sein, ja. das, das Umfeld, das Arbeitsumfeld, beziehungsweise die Aufgabe des Unternehmens, ist, ein, ist Shell ein nachhaltiges Unternehmen zum Beispiel. Wir können jetzt auf jeden Fall darüber diskutieren und sagen, die haben bestimmt irgendwie eine Nachhaltigkeitsseite und äh, stellen das auch schön dar. Aber Irgendwann sind die Ressourcen weg. Das heißt, diese, dieser Unternehmenszweig, so wie es jetzt ist, der wird nicht endlos weiterlaufen können, weil die Ressourcen endlos sind. Äh, endlich sind. Leider nicht endlos in dem Fall. Ähm, aber die Ressourcen sind endlich und äh, irgendwann muss sich das Unternehmen umorientieren und das geht halt mhm. vor die Hunde. Und äh, so gibt es ganz viele mhm. Bereiche, ne? gerade wir in der IT. Es gibt genügend Beispiele von Unternehmen, die gesagt haben, wir halten an etwas fest, was es dann nicht mehr gab oder sowas. Und äh, die sind dann weggefallen.
0: Ja, äh, so, da fällt mir ein, dass meine Mutter damals im Wohnzimmer im Bücherregal so eine Enzyklopädie stehen hatte in, ich glaube, 30 Bänden. Und das war wirklich was Tolles. Ich habe da als Kind gern drin geblättert, weil da gab es auf alle Sachen irgendwie eine Antwort. Der gute Brockhaus. Ja, und äh, der hielt ja auch fest an diesem Modell, bis eben die Realität gesagt hat, nein, das funktioniert nicht mehr, wir haben das Internet, äh, wir haben hier ganz neue Möglichkeiten. Und äh, jetzt kannst du halt so diese Enzyklopädie vielleicht noch bei Ebay kaufen als Sammlerstück, aber halt nicht mehr neu. Und was ich jetzt gerade noch so im Kopf habe, Volker, ist bedeutet dann ökonomische Nachhaltigkeit, dass ich auch regelmäßig mein aktuelles Geschäftsmodell neu bewerten muss. Also nicht nur überlegen muss, oh, suche ich mir jetzt vielleicht Kunden aus mehreren Bereichen für eine Risikostreuung oder halt auch eine Risikominimierung, sondern muss ich dann nicht auch regelmäßig überlegen, ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch das Richtige. Das bringt mir jetzt vielleicht noch Geld, aber gibt es vielleicht irgendwelche Faktoren, die erst jetzt in meinem Fokus drin sind, die aber dazu führen, dass mein Business vielleicht in fünf Jahren nicht mehr funktioniert.
1: Absolut. Also das ist genau das, wo, wo der Gedanke hingehen kann. Du hast jetzt Brockhaus genannt oder Enzyklopädien. In, in unserer Branche oder ich sag jetzt mal in der Technikbranche ist, glaube ich, das beste Beispiel Nokia, ja. die auch sehr lange die, die Augen verschlossen haben vor Smartphones und der größte Mobiltelefonhersteller dann quasi pleite gegangen mhm. ist und nicht bei weitem nicht mehr da ist, wo sie mal waren, obwohl sie eine breite Streuung hatten. Jeder hat Nokia gekauft. Und so ist es ganz klar auch bei den Branchen, weil es gibt dann halt Veränderungen, ob die jetzt durch das Ökologische zum Beispiel kommen, dass ich Naturveränderungen habe, mhm. Verringerung der Biodiversität, Probleme, die zum Beispiel Agrarwirte und so weiter äh, viel haben oder andere Probleme durch äh, schwieriger zu bekommende Ressourcen oder, 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 oder durch eine Verknappung, Verteuerung äh, von bestimmten Ressourcen, muss ich überlegen, ist mein äh, Modell, so wie ich es fahre, überhaupt noch zukunftsfähig? Mhm. Und das kann sich in manchen Branchen schneller, in anderen weniger schnell äh,
0: verändern. Also ich finde das super spannend, denn äh, bei Nachhaltigkeit, da denke ich auch gerne irgendwie an, ja, das ist wichtig, weil es ist eine gute Sache und man tut sich selbst vielleicht was Gutes und man tut ja auch was Gutes für die anderen und es ist ja auch schön, wenn die Umwelt sauber ist. Also an solche Dinge denke ich, wenn ich an Nachhaltigkeit denke, aber nach dem, was du da erzählst, ist Nachhaltigkeit doch vor allem dann wichtig, wenn ich ein Unternehmen habe, dass ich damit auch sicherstellen kann, dass mein Unternehmen auch noch nächstes Jahr gut funktioniert und übernächstes Jahr noch gut funktioniert. Weil, wenn ich äh, Mitarbeitende habe, die fit sind, die motiviert sind, die jetzt nicht irgendeine Krankheit bekommen durch die Arbeit, sei es jetzt vielleicht gerade so das Rückenleiden oder vielleicht schlechte Augen oder auch eine psychische Erkrankung, es ist das ja gut für mich, denn in meinen Leuten reichert sich ja auch Wissen an, vor allem in unserem Business. Also wenn ich jetzt eine Kollegin habe, die seit zehn Jahren irgendwie hier im Business ist, dann hat die ja ultra viel Wissen im Kopf. Das kann ich nicht einfach so ersetzen durch jemanden, der neu anfängt. Und wenn ich regelmäßig einen Check habe, ob mein... Businessmodell noch passt, ist es für mich ja auch gut. Und wenn ich Risikomanagement betreibe, ist es auch gut. Und wenn ich, ähm, keine Ahnung, vielleicht dafür sorge, dass äh, die Ressourcen, die ich draußen habe, irgendwie nicht kaputt gehen, dann ist es ja, ich wiederhole mich, auch gut. Also, ähm, ist das vielleicht so eine falsche Annahme, dass das nur so was, echt in Anführungszeichen, eine gute Tat ist, irgendwie auf Nachhaltigkeit zu achten, sondern ist es vielleicht einfach für dich selbst was total Lohnenswertes?
1: Ja, also ich, ich kann dir da bloß zustimmen. Ähm, es ist was sehr Lohnenswertes. Ähm, es ist vor allem eines der wichtigsten Dinge. Und du hast ja gesagt, als Unternehmen muss man darauf achten. Und das ist eben genau der Punkt. Du kannst zum Beispiel ein super innovatives Produkt haben. Na, irgendwas Hammermäßiges, wo die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall nachgefragt werden. Du kannst das ökologisch zum Beispiel super einschränken, dass das nur aus recycelten Materialien hergestellt wird, du quasi das, das Beispiel von der, von der Kreislaufwirtschaft par excellence bist. Wenn du jetzt aber deine Mitarbeiter du gibst denen keine Wertschätzung, du lässt sie sich nicht weiterbilden, du hast ein Betriebsklima, wo, wo jeder qualifizierte Mitarbeiter nach zwei Wochen sagt, okay, ich reiche die Kündigung ein, ja. dann kannst du noch so gut aufgestellt sein auf der einen Seite, wenn du die Leute nicht findest, die dann das umsetzen, wenn du gerade bei einem innovativen Unternehmen nicht die Leute halten kannst, die die Visionen haben, die das Produkt weiterentwickeln können, die mit dir diesen Weg gehen, die auch eben, wie du gesagt hast, die zehn Jahre die zehn Jahre Erfahrung haben, in deinem Unternehmen weil sie wissen, wie der Hase läuft, und dann einfach abhauen, dann hast du so große Lücken, dass du das, was du dir eigentlich vorgenommen hast, nicht mehr, nicht mehr schaffen kannst. Weil irgendwann ist dein Ruf auch kaputt. Und jeder sagt dir, ja, eigentlich geiles Produkt, schöne Technologie, aber in dem Laden nie wieder. Mhm. Ähm, dann findest du die Leute nicht. Und dann geht dein Laden auch am Ende vom Tag äh, vor die Hunde. Oder ist nicht, nicht der hat nicht den Output, den du mhm. dir wünschst als ja. Unternehmer.
0: Das sind also quasi ähm, ja, wichtige Faktoren für den Erfolg. Da gibt es sicherlich noch ein paar andere Faktoren, damit ein Unternehmen erfolgreich ist. Aber das ist ein wichtiger Bereich oder in dem Fall sogar drei wichtige Bereiche, die, äh, die da wichtig sind. Ähm, damit man da nicht alles neu erfinden muss, du hast es am Anfang ja schon mal gesagt, gibt es hier verschiedene ja, weiß nicht Vorschriften oder Regularien zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, mit was hast du da Kontakt?
1: Also ich glaube, das größte Paket oder das Paket, über das man spricht, ist der EU-Green Deal. Äh, das ist ein riesiger Maßnahmenkatalog, ähm, wo, wo sehr viele... Ja, Gesetze, Umsetzungsregularien äh, und so weiter drin sind. Also beispielsweise, was die EU festgelegt hat, was man jetzt auch äh, hört, ist mit den iPhones USB-C als Standard für die EU zur Vermeidung oder zur Verringerung von Elektroschrott, deswegen gleiche Ladegeräte, da geht es weiter, dass es ein Recht auf Reparatur gibt oder geben soll. Da bin ich nicht ganz so weit drin, wie, wie der aktuelle mhm. Stand ist. Ich weiß, es ist beschlossen. Aber dass zum Beispiel Geräte wie Kühlschränke, äh Waschmaschinen, Handys äh reparierbar sein müssen. Das heißt eben dieses, ich verklebe hier alles so, dass äh, nur eine Fachwerkstatt äh, das in äh, drei Stunden hinbekommt. Das soll weg, äh, wegfallen, dass man quasi beim Handy wieder den Akku tauschen kann. Da gibt es Regulatorien zum Beispiel, wie Akkus sein müssen dass die recycelt werden können, dass äh, die äh, eine gewisse Haltbarkeit haben müssen und so weiter und so fort. Also da passiert viel. Ja. Und was auch viel gemacht wird, ist die regulatorische Seite bzw. die analytische Seite, sage ich jetzt einfach mal, ist eben dieses große Paket CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directiva, bei denen Unternehmen quasi berichten müssen, wie ihr Status der Nachhaltigkeit ist und das auf einem Niveau von der finanziellen Nachhaltig äh, von der, der finanziellen Berichterstattung also sehr
0: sehr ähm, mhm. hoch angesetzt auch. Lass uns mal gern aber noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast es verschiedene Maßnahmen angesprochen, beispielsweise genormte Ladestecker für Handys. Finde ich persönlich eine gute Idee. Ich hatte nämlich als junger Kerl Nokia-Handy. Und bei Nokia war es damals so, dass jedes Gerät einen eigenen Stecker und ein eigenes Ladegerät hatte. Also die Geräte vom gleichen Hersteller, die hatten meistens so runde Stecker, die waren aber alle unterschiedlich groß. Und die Ladegeräte hatten unterschiedlich viel Power, so dass du da wirklich für jedes Gerät was Eigenes hattest. Und das war wirklich der Wahnsinn. Heute ist es zum Glück nicht mehr so divers, was die ganzen Ladegeräte und Kabel angeht, ich persönlich finde es aber super, dass es mehr und mehr so USB-C-Stecker gibt. Dann hast du einen Stecker gemeint, du hast das Problem, du weißt es nicht, was für ein Kabel ist es. Ist es ein Kabel zum normalen Laden? Ist es ein Schnellladekabel? Ist es ein Datenkabel? Was ich schon festgestellt habe, ist, ähm, es kommt bei meinem Laptop beispielsweise manchmal auch darauf an, welchen Port nehme ich. Ich weiß nicht warum, aber manchmal geht die externe Festplatte mit USB-C-Kabel an dem einen USB-Port irgendwie nicht in meinem Laptop, am anderen funktioniert es. Das akzeptiere ich aber. Ich hinterfrage es gar nicht mehr. Ich bin ja froh, wenn es überhaupt funktioniert. Also für mich als User ist es eine coole Sache. Was bringt es einem Unternehmen, wenn ich so eine Vorschrift erlasse? Also wenn ich sage, okay, Unternehmen, ihr habt eure eigenen Stecker, aber ihr müsst jetzt alle in der EU beispielsweise USB-C für Mobilgeräte nehmen oder für andere Devices.
1: Ich weiß gar nicht, ob das für Unternehmen, die das Gerät produzieren, direkt einen großen mehr Wert gibt. Ja. Das hat, du hast auf jeden Fall den Vorteil, dass du kein Geld in jetzt eine Entwicklung von einem Ladestecker stecken musst. Äh, meistens waren die ja zum Laden, gerade bei Nokia quasi identisch, was, was jetzt die, die Volt- und die Ampere-Leistung angeht. Sie haben einfach bloß den Stecker dicker gemacht. Ähm, es ist halt da eher der Fokus auf den, auf den User. Ja. Das ist sowohl die, die Kabel, als auch dieses Recht auf Reparatur, das bringt dir mehr als jetzt dem Hersteller, so würde ich das zumindest mhm. jetzt erkennen. Es ist halt ein ganz großer Block, Unsere, also die IT-Branche ist der am schnellsten wachsende Wirtschaftszweig, den es überhaupt gibt. Ja. Und auch der Müll, der dadurch produziert wird, ist immens, weil, du darfst halt nicht vergessen, gerade Ladestecker, Elektrogeräte, Na, ein Auto, was jetzt zehn Jahre alt ist, das wurde 2014 zugelassen, da würde jeder von uns sagen, gut jeder von uns, der jetzt ein bisschen älter ist, das ist ja ein junges Auto, also 2014 jetzt schau dir einen Rechner an von 2014. Das ist ein Retro-Rechner. Das ist ein Retro-Rechner. Der, der hat wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel von der Leistung von meinem jetzigen Handy. Also hier ist es ein ganz großes Ding, dass die Sprünge extrem groß sind. Ja. Und da jetzt versuchen... Vielleicht haben wir da so, so ein Cap erreicht, gerade was Datenübertragungsgeschwindigkeiten, Ladegeschwindigkeiten und so weiter angeht, dass man das normen kann mit einem USB-C-Kabel. Wobei es da ja auch schwierig ist, du hast es angesprochen, man braucht dann halt das richtige Kabel dazu. Nur weil der Stecker gleich ist, heißt es ja nicht, dass es funktioniert. Als Unternehmen selber kannst du dich halt, na, wir haben jetzt zum Beispiel den großen Vorteil, wir können überall an unseren Arbeitsplätzen Monitore mit USB-C anbieten, dass sich die Mitarbeiter einfach einstecken können, darüber ihren Rechner äh, laden und den Monitor anschließen können, was halt ein riesengroßer Vorteil ist. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie anfangen, mit zig Adaptern rumzurennen oder, 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 sondern das macht aus IT-Sicht das natürlich viel, viel einfacher, äh, mhm. gescheite Arbeitsplätze auszustatten und den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, mit einem Stecker ihren Rechner anzustecken und nicht irgendwie mit zwölf mit verschiedenen Adaptern. Äh, ich meine, wer kennt es früher nicht? Hat irgendjemand noch einen HDMI auf Adapter oder... Ich habe jetzt USB-C, das andere ist noch USB-Typ A oder was weiß ich nicht was. Äh, die Thematik kennen wir, glaube ich, alle und so hast du halt eine ne Vereinheitlichung und mhm. kannst halt auch so auf die auf die Arbeitsplätze besser besser eingehen, sage ich jetzt mal.
0: Also ich sehe das genauso. Ich meine, ich komme aus der IT. Ich bin ein großer Fan von Standards. Ohne Standards könnte ich heute keine E-Mails verschicken. Ohne Standards wäre es auch schwierig im Internet zu surfen, weil dann hätte ich vielleicht irgendwie Google Web und dann hätte ich vielleicht noch irgendwie das Amazon Web und das Microsoft Web, aber ich hätte auch kein Internet und das wäre ja blöd irgendwie. Ähm, ich sehe auch die Vorteile, wenn ich jetzt hier bei uns im Office einfach meinen Laptop irgendwo einstecken kann. Das ist völlig egal wo und der Monitor funktioniert immer. Ich glaube aber, man muss auch ein bisschen überlegen muss jetzt so eine gesetzliche Vorgabe nur einer Personengruppe zugute kommen? Und da glaube ich, nee. Also ich meine, der Gesetzgeber, der soll sich ja um alle kümmern. Und wenn das eine Gesetz vielleicht ein bisschen stärker darauf abzielt, dass es für mich als Endkunde eine Erleichterung ist, dass ich nur noch einen Stecker habe. Und wenn es vielleicht für mich als Endkunde auch was Gutes ist, dass vielleicht in der Umwelt nicht so krass viel Elektromüll rumliegt, beziehungsweise wenn dadurch vielleicht die Recyclingquote gesteigert wird und dann im Endeffekt die Ressourcen günstiger werden, und ich vielleicht dadurch auch profitiere, dann ist es ja auch eine gute Sache. Also es muss ja nicht nur Politik gemacht werden, die jetzt den Firmen zugutekommt. Ich glaube, am Ende muss es für alle gut sein und ich glaube, manche Gesetze dienen vielleicht dann mehr einem Unternehmen oder manche Vorgaben, manche dienen vielleicht eher dir als User, manche vielleicht der nächsten Generation. Ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, dass das so ein rundes Paket einfach ist.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, es gibt dann Regulatorien in dem Bereich, die jetzt nicht vielleicht einem Unternehmen speziell helfen, aber einer Branche. Ja. Also wir haben ja jetzt den, den Weg zu einer Kreislaufwirtschaft, die wir wollen. Also dass wir quasi auch Produkte direkt so bauen, dass wir sie wieder quasi auseinandernehmen können und recyceln können. Weil oft ist das Zeug dann halt so verbaut, dass du es halt nicht mehr trennen kannst oder nicht mit einem äh, vertretbaren Aufwand. Und wir haben zum Beispiel gerade bei uns in der Branche das Thema mit den seltenen Erden. Also da haben wir auf jeden Fall den, den sozialen Faktor, wo wir sagen müssen, okay, in den Kobaltminen, da sind nicht die besten Arbeitsbedingungen, aber wir haben auch das Problem, sie heißen nicht umsonst seltene Erden. Und äh, wenn wir dann am Ende vom vom Lebenszyklus die Geräte verbrennen, um noch irgendwie ein bisschen den, den energetischen Mehrwert rauszubekommen, blasen wir nicht nur super viel äh, Schadstoffe in die Luft, sondern wir vernichten auch diese Ressource. Und am Ende haben wir dann eben eine Rohstoffknappheit. Mhm. Und das hilft natürlich auch einem Hersteller wie, wie Apple oder Samsung, dass sie äh, eben... Ressourcen überhaupt noch bekommen, um ihre Geräte herzustellen. Das ist vielleicht kein Problem, was jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren akut wird äh, oder so akut wird, dass dass die Geräte nicht mehr hergestellt werden können. Aber gerade bei Corona haben wir ge äh, gesehen, äh, es braucht am Ende nicht viel, damit so eine so eine Kette auch mal zusammenbricht und eben es extreme äh, Verschlimmerungen äh, gibt in solchen in solchen mhm. Lieferketten oder auch in in Ressourcen oder generell Ressourcenknappheiten. Und ähm, das ist eben sowas, wo, wo halt eben der der Weg hingehen muss, dass äh, auch gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich gedacht wird. Mhm. Und nicht nur, ich bin jetzt ein Unternehmen, das tut das und äh, am Ende ist es mir egal, wie das Gerät äh, verschrottet wird, recycelt
0: werden kann oder, oder, oder. Mhm. Okay. Ähm, ich meine, jetzt haben wir ein bisschen über Nachhaltigkeit gesprochen, verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit, drei Bereiche der Nachhaltigkeit, über Beispiele haben wir gesprochen, sowohl für Personen als auch für Unternehmen. Du bist Nachhaltigkeitsbeauftragter. Für uns, ja, für unser Unternehmen hier. Du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt diesen EU Green Deal, es gibt noch was darauf Aufbauendes, das eine coole Bezeichnung hat, die ich natürlich schon fort vergessen habe, Volker, aber du kannst es gleich nochmal wiederholen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was machst du denn jetzt eigentlich ganz konkret als Nachhaltigkeitsbeauftragter? Bei InnoVex?
1: Also, meine konkrete Aufgabe bei InnoVex ist, wenn man das jetzt mal von, von oben herab betrachtet, ist das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext zu beleuchten, zu betrachten und auch zu gewichten. Ja. Also was jetzt zum Beispiel meine Aufgabe ist, ich habe mit jemandem bei uns aus der PO-Runde, das ist quasi unser Management hier, äh, habe ich einmal in der Woche einen Sync, wo ich dann sage, hey, das sind die Themen, die wir besprochen haben, so, äh, so geht es weiter, das sind unsere Pläne und das eben auch transparent zu machen gegenüber der Geschäftsführung. Also ich habe jetzt auch diesen Freitag äh, einen Termin bei, bei unserem Management quasi, also in unserer PO-Runde, wo ich dann einmal vorstelle, hey, dieses CSRD, das sind die magischen vier Buchstaben, die du, direkt wieder vergessen hast, da noch mal ein bisschen transparenter zu machen, was kommt da alles auf uns zu, worauf müssen wir achten, welche Aufwände entstehen da genau im Detail und welche Personen sind da auch mit, mit quasi an Bord.
0: Und was ist jetzt genau drin in dieser CSRD? Also
1: die CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directiva. Wow. Äh, wunderschöner Zungenbrecher. Im Deutschen gibt es das äh, CSA-RUCK. Das RUCK äh, ist quasi, also die, die CSA, die muss in deutsches Recht umgewandelt werden. Ja. Und das RUCK am Ende steht für Richtlinienumsetzungsgesetz. Wir lieben das ja in Deutschland. Deutsche Gesetze haben immer tolle Namen. Absolut. Äh, also da gibt es auch das. Ähm, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja jetzt auch was, was im, im Zuge der Nachhaltigkeit äh, passiert ist. Das hat auch eine super coole Abkürzung und ist auch ein Wort wunderbar. Jetzt um auf deine Frage einzugehen, was hat die CSRD so an, an Themen in sich? Ja. Die CSRD ist sehr breit aufgestellt und deckt quasi genau das ab, was Nachhaltigkeit definiert, also diese drei Säulen. Also wir haben quasi eine ökologische Betrachtung, wir haben eine soziale Betrachtung und wir haben eine ökonomische Betrachtung, die weit über das hinausgeht, was wir bis jetzt hatten für ein Unternehmen. Also was da wichtig ist, ein Unternehmen hat davor quasi, es gab schon Unternehmen, die waren äh, nachhaltigkeitsberichtspflichtig, das war jetzt aber nichts, äh, nichts Vergleichbares in dem Ausmaß und viele Unternehmen haben halt Nachhaltigkeit sehr einseitig betrachtet. Bedeutet, sie haben halt gesagt, okay, habe ich da eine Auswirkung drauf? Ja, nein, vielleicht. Das wird dann irgendwie schwammig beantwortet. Da war auch viel Greenwashing dabei, da müssen wir uns nichts vormachen. Und ähm, jetzt zwingt quasi dieses CSRD ähm, die äh, Unternehmen dazu, die Nachhaltigkeit nach der sogenannten doppelten Materialität, synonym wird auch doppelte Wesentlichkeit, ähm, zu betrachten. Mhm. Also wir müssen quasi nicht nur gucken, ist Nachhaltigkeit, haben wir einen Einfluss auf, auf etwas, äh, sondern hat das auch Einfluss auf uns? Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Wollte ich gerade danach <lacht> fragen, Volker. Ja, es ist, äh, wenn man da nicht, nicht so drin ist in dem Themenkomplex, für mich sind das alles äh, offene Bücher, aber äh, wenn man mit Leuten drüber spricht, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Äh, man spricht quasi von zwei Perspektiven, Inside Out und Outside In. Das heißt, ich betrachte einmal, welchen Einfluss habe ich auf das Thema? Nehmen wir jetzt was ganz Aktuelles bei uns, Fachkräftemangel. Ja. So, na, sind wir wieder auf der sozialen Ebene, Fachkräftemangel.
0: Habe ich da einen Impact drauf? Auf diesen ja, Fachkräftemangel? klar, weil wir suchen immer Leute, das heißt, die guten Leute auf dem Markt, die stellen wir bei uns an und das verstärkt natürlich den Fachkräftemangel auf dem Markt.
1: Korrekt. Also, das heißt das ist genau das, ich hätte es nicht besser beschreiben können, wir verschärfen das, wir brauchen die Leute aber auch. Also wenn wir jetzt gucken von außen nach innen, wenn es halt keine Leute gibt, die die Qualifikationen haben, die wir brauchen, haben wir dadurch ein Problem. Ja. Und das ist dann eben genau das, du betrachtest das und was sind Maßnahmen, die du davon ableiten kannst. Und da geht innerwegs mit gutem Beispiel voran. Wir haben zum Beispiel sehr viele Studenten, die wir ausbilden. Wir unterstützen bei Universitäten, wir unterstützen bei Forschungsprojekten, um eben auch neuen, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Ausbildung zu genießen, Praxiserfahrung zu sammeln und dann eben auch als gut ausgebildete Fachkräfte in den Arbeitsmarkt zu gehen. Also wir sorgen quasi dafür selber, dass, dass wir wieder Fachkräfte mach, äh, haben. Es gibt aber genug äh, Unternehmen, die äh, merken zwar den Fachkräftemangel, sagen dann aber, ah, Praktikum anbieten, Bachelorstellen, Masterstellen, das ist mir zu viel Aufwand, das soll irgendjemand anderes machen. Und das ist dieser, dieser mhm. kurzfristige Gedankengang, die kosten uns ja nur. Wenn wir da jemanden haben, der jetzt unsere, eine Bachelorarbeit schreibt über ein Thema, das uns nicht direkt betrifft, der kostet doch nur Geld. Mhm. Ja, auf der einen Seite schon, wenn man es jetzt aber im Gesamten betrachtet, wir haben danach jemanden, der ausgebildet ist, der seinen Fokus darauf hat, der einen Abschluss hat, den wir brauchen, den wir dann wieder anstellen können.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, das Beispiel ist so griffig, weil so diese Konstellation, du schreibst jetzt irgendwo deine Bachelorarbeit oder du machst vielleicht irgendwie so dein Praktikum als Student, und du lernst die, die Firma ja kennen, du lernst die Leute kennen, du lernst kennen, wie arbeitet man dort. Auch wenn ich jetzt ein halbes Jahr in der Firma bin, dann kenne ich die halt schon besser, als wenn ich die auf einer Jobbörse irgendwie kennenlerne. Und dann kann ich ja auch als Studi eine viel bessere Entscheidung treffen. Passt die Firma zu mir? Habe ich da Lust drauf? Möchte ich mich da jetzt wirklich bewerben? Und für uns als Arbeitgeber ist es ja auch toll. Wir kennen den jungen Menschen ja dann schon irgendwie ein halbes Jahr und können auch viel besser einschätzen, wie der drauf ist, was der kann etc.?
1: Ja, und das ist jetzt quasi ein Beispiel, wo, wo wir sagen können, das wäre vielleicht auch was, wo wir schon direkt davor gesagt hätten, das be beeinflusst uns. Fachkräftemangel ja. ist bei uns in der Branche ein, ein ich sage jetzt mal, gängiges Thema. Mhm. Aber es gibt halt, viele Unternehmen haben dann Dinge aus den Augen verloren, die vielleicht Corona ihnen die Augen geöffnet hat. Ja. Und äh, das sind eben zum Beispiel Sachen, haben wir einen Einfluss darauf, ähm, wie, wie jetzt etwas in der Welt ist? Nein, haben wir jetzt nicht direkt... Also gehen wir jetzt zum Beispiel mal auf den Suezkanal ein, wo dieses Schiff stecken geblieben ist. Nee, haben, haben, wir haben keinen Einfluss auf den Suezkanal. Aber wenn wir jetzt die äh, andere Richtung betrachtet, hat das Einfluss auf uns. Ja, ich habe dann die Meldung von Sharp bekommen. Ja, der Drucker, den wir bestellt haben, der hängt halt auf irgendeinem Schiff fest, das da in dem Stau steht. Und deswegen bekommen wir diesen Drucker nicht. Und äh, so ist es auch bei Nachhaltigkeit, bei vielen Perspektiven, wo du, wo wir auch zum Beispiel keinen direkten Einfluss darauf haben, auf irgendwelche Ressourcen, Wasserverschmutzung, äh, Wasserwege, Bodenerosion und so weiter, diese, äh, diese Veränderungen aber definitiv Auswirkungen mhm. auf uns haben. Mhm.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Betrachtung, dieses, äh, wie hast du es genannt, doppelte Kardinalität?
1: Nee, doppelte Materialität. Materialität. Im Deutschen wird es oft auch als doppelte
0: Wesentlichkeit übersetzt ja es ist sehr sehr interessant und du machst das jetzt als Nachhaltigkeitsbeauftragter dass du im Rahmen von dieser CSRD Correct. so eine Art Katalog hast wo dann viele Dinge draufstehen wo du dann ja überprüfen musst passt das für uns ist es wichtig und wenn ja dann betrachtest du es und wenn nicht dann machst du ein Kreuzle dran
1: ja, also was ich jetzt machen werde, also wir haben jetzt die Grundlagen geschaffen mhm. durch den DNK, die nächste schöne Abkürzung Ach, schön. deutscher Nachhaltigkeitskodex, wo wir uns mal angeguckt haben, wie steht denn unsere Berichterstattung überhaupt da? Ja. Also wir haben einen Bericht veröffentlicht und auf der anderen Seite, wo haben wir wo haben wir Schwachstellen, wo müssen wir gucken, wie wir wie wir KPIs aufnehmen und wie wir Daten überhaupt erheben können. Und ähm, das war quasi der Grundbaustein. Und jetzt habe ich das Team zusammengestellt für die CSRD. Und wir haben auch den gleichen Dienstleister, den wir auch für den DNK hatten, das ist Plant Values, äh, haben wir jetzt auch für die CSRD genommen, dass wir da die Unterstützung haben. Und damit mit der Erhebung, also wir sind ab 2025 berichtspflichtig, also wir müssen 2025 berichten im neuen Format, ähm, und das muss dann in unserem Lagebericht 2026, also
0: Anfang 26, veröffentlicht werden. Das das heißt, ist dann 20, ganz kurz, ist das dann 2025 der Bericht für 2025 oder fürs Vorjahr? Nein, 2025,
1: also wir müssen das Jahr 2025 okay. berichten. Ah, okay, okay. In unserem Lagebericht 2026, das ist halt dadurch, dass die Lageberichte immer nach dem Jahr veröffentlicht werden. Wir mit unserer Größe müssen das 25 machen. Das ist unser erstes Berichtsjahr. Große Unternehmen, also über 2000 Mitarbeitern oder 3000 Mitarbeitern, also Siemens, Bosch, BMW, müssen bereits ab 24 berichten. Also das ist der, dieses Jahr ist deren erstes Berichtsjahr. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir fangen mit unserer Berichterstattung, also mit der Vorbereitung darauf, erst im September an diesen Jahres weil wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen wollen, beziehungsweise den anderen Zeit geben wollen, ihre Erfahrungen mit zu sammeln. Weil wir haben dann natürlich den Vorteil, dass wir 2025 gucken können, was haben denn die großen Unternehmen 2024 so alles gemacht. Es wird natürlich, es gab es davon nicht, es ist ganz neu. Das heißt, da können wir natürlich auch ein bisschen spickeln und gucken, wie machen das andere Unternehmen in unserer Branche, worauf müssen wir eingehen. Mhm. Um auf deine ursprüngliche Frage zu, zu machen, ich gucke mir das an und dann bewerte ich das. Wenn es dann im September soweit ist, macht man eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse. Das heißt, man guckt sich die sogenannten ESRS. ESRS. Also die nächste vier Buchstabenabkürzung ESRS, äh, die European Sustainability Reporting Standards, das ist quasi das, was zusammengefasst wurde als die KPIs, die alle Unternehmen berichten müssen. Ja. Früher gab es da verschiedene GRI war da so das Größte und ähm, die, diese Indikatoren oder diese Punkte muss man dann betrachten, das ist eben nach diesen drei Säulen aufgebaut, also äh, eben das Ökologische, das Soziale und auch das Ökonomische mhm. und die müssen betrachtet werden, jedes Jahr tatsächlich und gucken, hat sich dort etwas wesentlich verändert und wenn es sich wesentlich verändert hat, beziehungsweise für uns wesentlich ist, müssen wir diesen Punkt berichten. Es gibt aber auch Punkte, die sind obligatorisch. Also zum Beispiel die äh, ökologischen Faktoren, ESS E1 beispielsweise, ist verpflichtend für alle Unternehmen, egal aus welcher Branche. Hast du da ein Beispiel, was da drin ist? Ga ganz viele. Also äh, der, der Klassiker, für äh, den, den ich gerne nenne, ist ähm, Bodenerosion mhm. zum Beispiel. Äh, es gibt aber dann auch Wasserwege. Und was viel drin ist in dem ökologischen, ist CO2. Also wichtig ist, wir sprechen immer von CO2-Äquivalenten. Ja. Das ist in dem Zusammenhang auch immer interessant. Oft wird bloß von CO2 gesprochen in diesen Berichten spricht man von Äquivalenten, weil man jetzt zum Beispiel sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie einen, einen Treibhausgas wie CO2, aber ich habe auch Methan und dann habe ich von dem einen drei Tonnen, von dem anderen zehn Tonnen und dann sage ich, okay, Fokus sollte ich vielleicht auf das legen, was zehn Tonnen hat, jetzt ist aber Methan irgendwie 30 Mal so schlimm äh, wie, wie CO2, also rechne ich das um und habe dann am Ende eine Zahl und muss nicht irgendwie zwölf verschiedene klimaschädliche Gase angucken. So Diese CO2-Äquivalente werden dann halt betrachtet und da wird auch ähm, angefangen zu gucken, welche, welchen Branchenvergleich gibt es denn überhaupt. Momentan mhm. werden jetzt einfach die ganzen Daten gesammelt und es gibt schon recht, also geguckt wird, in welcher Branche was zum Beispiel mehr Fokus hat, damit den Leuten was an die Hand gegeben wird, da ist die Efrak <lacht> nächste Abkürzung, die schon für die großen Branchen etwas rausgibt. Also zum Beispiel Öl und Gas ist da dabei, Automobilindustrie natürlich dabei. Für uns ja. gibt es noch kein White Paper quasi, nach dem man sich richten kann. Das wird dann früher oder später kommen, dass man eben auch Unternehmen in der gleichen Branche miteinander vergleichen kann, weil jetzt ein Automobilhersteller oder ein Öl- oder Gaskonzern wird natürlich andere Schwerpunkte haben und auch andere Schwierigkeiten und Probleme mhm. als wir. Zurück auf die CO2-Äquivalente. Da wird dann eben geguckt bei CO2 oder auch bei klimaverändernden Maßnahmen, welchen Einfluss hat das denn aufs Unternehmen? Also es wird quasi verlangt, dass man sich anschaut, okay, wenn jetzt die Klimaveränderungen so und so sind, welche Auswirkungen hatten das aufs Unternehmen? Das ist zum Beispiel, was sehr interessant ist, das ist zwar ein nachgelagerter Punkt, der wird nicht in den ersten zwei Berichtsjahren kommen, aber dann im dritten Berichtsjahr ähm, wird zum Beispiel geguckt, hey, welche Auswirkungen haben denn Klimaveränderungen auf mein Unternehmen?
0: Ja, das ist halt total wichtig, oder? Denn ich meine, es kann ja schon sein, dass durch eine klimatische Veränderung die Gegebenheiten in deiner Branche sich so verändern, dass du dann vielleicht gar nicht mehr dein Business ausführen kannst. Also wenn du jetzt angewiesen bist auf ähm, ich weiß nicht, nachwachsende Ressourcen und jetzt wird vielleicht ein bisschen wärmer oder auch kälter und die Ressourcen wachsen jetzt nicht mehr. Also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, du machst Weinbau und jetzt wird es aber äh, trockener und jetzt wachsen deine Trauben nicht mehr so.
1: Ja, also welches Problem man jetzt schon sieht, ist zum Beispiel äh, Skifahren. <lacht> Ganz einfaches Beispiel. Ähm, um bei unserer Branche zu bleiben, wir haben natürlich andere Schwerpunkte, wo wir darauf achten müssen und welchen Einfluss das auch hat. Und äh, bei uns sind dann meistens, äh, ist nicht der Punkt, dass wir einen direkten Einfluss haben. Ja. Sondern dass eher Dinge uns über über die Bande betreffen, weil sie Kunden ähm, angehen. Was ganz wichtig ist, was ich super finde an dieser CSRD, ist, wir haben jetzt viel über Risiken gesprochen. Ne? Dein Beispiel mit den Weinbauern, wo du gesagt hast, hey, meine Trauben wachsen nicht richtig, Skihänge, mhm. ne? ich muss künstlich beschneien oder ich kann, die Skisaison fängt später an, äh, muss früher aufhören, weil es halt zu warm ist und so weiter und so fort. Ähm, das Wichtige ist hier, es gibt auch Chancen dadurch. Es gibt Chancen durch, durch eben diese äh, Nachhaltigkeitsveränderung. Und wie gesagt, bei unserer Branche ist es so, wir, viele Unternehmen setzen jetzt darauf, okay, wir müssen jetzt zum Beispiel äh, reduzieren von Müll, von irgendetwas anderem, von Ressourcen, die wir verwenden. Und wie kriegt man das oft hin? Durch Digitalisierung, durch Automatisierung. Ja. Das heißt, viele Dinge, die, die dadurch angestoßen werden, sind eine Chance für uns als, als IT-Unternehmen, weil wir sagen können, andere Unternehmen, die sich davor immer gewehrt haben, die auch nie den Blick nach vorne gemacht haben, kann ich meine Buchhaltung noch mit, mit Stift und Papier führen? Nein, kann ich nicht. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so, zumindest nicht mehr bei den Großen. Aber viele Dinge, wo sie gesagt haben, ja, da läuft halt einer durch und macht das händisch und, und fragt dann das jeden, jeden Einzelnen ab, das funktioniert halt irgendwann mhm. nicht mehr. Und viele Unternehmen werden jetzt dazu gezwungen, sich dem zu stellen und zu sagen, hey das funktioniert so die nächsten 15 oder 15 Jahre nicht mehr. Ich muss mein Unternehmen umstellen, ich muss digitalisieren. Und das ist eine Chance, die wir halt sehen. Mm. Wo wir sagen, es, gibt, es wird neue potenzielle Kunden geben, die unsere Dienste in Anspruch nehmen müssen, um ihr Unternehmen
0: weiterhin zukunftsfähig machen zu können. Ja. Und bei dem Punkt muss ich mal einhaken, denn es geht ja nicht nur darum, dass jetzt irgendwelche Unternehmen in Anführungszeichen gezwungen sind, die Digitalisierung zu ja, betreiben oder voranzutreiben und uns tut's gut, weil wir damit Geld verdienen, weil wir die Dienstleistung anbieten. Es bieten sich ja auch durch eine Digitalisierung ganz coole Chancen, denn bei vielen Leuten ist halt noch im Kopf, Digitalisierung bedeutet, ich schicke jetzt kein Fax mehr, sondern eine E-Mail. Aber das stimmt halt nicht. Digitalisierung bedeutet ja, ich kann ganz neue Arten von Geschäftsprozessen auf einmal realisieren. Und ich muss nicht nur den analogen Prozess eins zu eins nachbilden und ich mache das jetzt halt elektronisch. Denn das ist eine Elektrifizierung von einem Prozess. Und die bringt in der Regel nicht wirklich viel was. Außer den Leuten, die es implementieren. Die können da ein bisschen Zeit abrechnen. Aber die Digitalisierung bedeutet ja, du kannst auf einmal ganz neue Geschäftsprozesse realisieren. Kannst du irgendwelche Abkürzungen nehmen, die eben durch die analoge Welt nicht möglich waren. Und ich glaube, dass das auch für viele Unternehmen, die sich jetzt damit beschäftigen müssen, weil es vielleicht solche Regeln gibt, weil es solche Vorschriften gibt. Ich glaube, dass es da auch viele Unternehmen gibt, die relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo sie erkennen, dass das auch eine großartige Chance ist für die Zukunft.
1: Ja, also sich sein Geschäftsmodell anzugucken und gucken, kann ich das nachhaltig noch die nächsten äh, Jahre, vielleicht auch die nächsten Jahrzehnte zu betreiben, ist für mich etwas, was jeder Unternehmer machen sollte, unabhängig von dieser Nachhaltigkeitsbetrachtung im, im Gesamten. Äh, für mich als Nachhaltigkeitsbeauftragter hat es natürlich äh, noch einen besonderen Wert, das zu machen. Und da finde ich das halt auch sehr schön, was jetzt mit der CSRD passiert. Und das ist eben, es werden sehr viele Opportunitätskosten aufgedeckt, indem man eben die gesamte Wertschöpfungskette anguckt und Unternehmen dazu zwingt. Na, da wird es den einen oder anderen geben, der nicht so happy ist darüber. Ich bin das, weil es viele Unternehmen da, dazu zwingt, eben sich das gesamte Geschäftsmodell und die gesamte Wertschöpfungskette anzugucken und die EU auch merken kann, hey, ist das so, mhm. so in Ordnung, passt das? Das beste Beispiel ist ja ähm, Atomkraftwerke. Ja, Atomkraft bietet uns günstigen Strom, den günstigsten, den wir den wir hatten. Das Problem ist nur, wer hat die Entsorgung gezahlt? Das haben nicht die Unternehmen gezahlt, sondern das wird dann über Steuergelder äh, übernommen. Es wurde subventioniert. Damit konnte es so günstig angeboten werden. Und jetzt ist es so, wenn man das gerade auf die Nachhaltigkeit betrachtet, klar. Wir gucken uns jetzt das, das BIP an, sehen, das wächst. Äh, die, die Firma oder die Firmen auf EU-Ebene, die Firmen, die, die, die Unternehmen, machen, machen Gewinne und so weiter. Uns geht's gut. Das Problem ist bloß, wenn wir dann halt irgendwann mal anfangen müssen, eine Keimauer um die Nord- und Ostsee zu ziehen, weil die Meeresspiegel steigen, dann kostet das halt auch Geld. Mhm. Das ist halt auch, na, wenn es jetzt auf einmal anfängt hier 35 Grad im Winter zu haben und äh, der, der ganze äh, Sektor vom Schiefelei und so weiter bricht zusammen, äh, dann sind das halt auch Kosten, wo du Leute hast, die auf einmal arbeitslos sind, die ihre Arbeit nicht mehr machen können und so weiter und so fort. Und äh, das ist eben das, wo die EU betrachten muss, welche Kosten hängen denn da mit dran durch diese Klimaveränderung, mhm. durch diese Maßnahmen. Welche welche Branchen brechen zum Beispiel komplett weg? Welche Branchen profitieren vielleicht dadurch? Na, ich gehe mal davon aus, Freibadbetreiber, wenn du denen sagst, es wird jetzt wärmer, die, die freuen sich. Ähm, andere Unternehmen, wenn du jetzt sagst, ein wird, hey, du musst dann noch mehr äh, düngen, du musst noch mehr mhm. bewässern, du hast noch äh, eine dünnere Bodenschicht, die raufen sich die Haare und wissen nicht, wie sie das machen sollen.
0: Mhm. Ja, aber sag mal, Volker, ist dann vielleicht auch diese ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt da ist und die Pflicht wird oder auch schon ist, zwingt die dann nicht auch die Unternehmen, die ganze Komplexität ihres Geschäftsmodells zu betrachten, wo man vielleicht vorher das nicht hat? Getan hat, denn es ist was Komplexes. Das wurde mir jetzt gerade so klar, als du gesprochen hast. Ich habe diese Bereiche, die muss ich betrachten. Ich habe Lieferketten, die muss ich betrachten. Ich muss mir die Gedanken machen, was für eine Auswirkung hat mein Doing auf ganz viele Bereiche und was für eine Auswirkung haben Veränderungen in diesen Bereichen auf mein Business. Das ist eine unglaublich große Komplexität. Vieles hängt miteinander zusammen und ich glaube wenn man sich damit extrem viel beschäftigt, entdeckt man immer weitere Connections irgendwo. Und durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung müssen wir uns ja dann, oder musst du dich dann zu einem gewissen Grad zumindest damit beschäftigen. Ich glaube, es wird interessante Erkenntnisse geben. Sicherlich einige, wo man vielleicht als Unternehmer denkt, oh Mist, hey, das hätte ich lieber nicht gewusst. Sicherlich aber auch einige, wo man als Unternehmer dann denkt, so, wow, das ist sehr spannend, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, da haben wir eine Chance oder da müssen wir reagieren. Aber ist das vielleicht dann auch einfach so ein, ja, so ein Push hin zu Leute, schaut euch doch mal bitte das ganze Bild an?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch genau den Punkt, dass in der CSRD musst du Maßnahmen festlegen, wie du dein Unternehmen klimaneutral bekommst, ah. beziehungsweise wie du mit deinem Unternehmen die Ziele der EU, also bis 2050 klimaneutral zu werden, erreichen kannst. Also das heißt, du musst auch sagen, hey, welche Maßnahmen, welche Investitionen tätige ich, um das zu erreichen. Mhm. Wie das jetzt in der Praxis aussieht, wie viel Wert das jetzt auch bringt in, in einem kurzen Zeitraum, in einem langen Zeitraum, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Oft sind ja viele Berichte dann auch äh, Schall und Rauch, das werden wir sehen, aber wie du wie du gemeint hast, es wird halt auch die Augen öffnen und wenn man das richtig macht und auch ernst nimmt, dann hat man auch als Unternehmer nicht mehr die Möglichkeit, die Augen davor zu verschließen und sagen, das wollte ich eher nicht wissen. Und äh, so ist es halt auch, es sind komplexe Zusammenhänge und es ist keine einfache Lösung, die die man einem anbieten kann. Wir hatten es vorher von der Evergiven die im Kanal stecken geblieben ist, da hätte ich nie drüber nachgedacht, dass so ein blödes Containerschiff äh, dann auf einmal den ganzen Welthandel aufhalten kann, äh, nur weil es da mal ein bisschen gewindet hat und der Captain driften wollte. ich Weiß es nicht. Und so ist es halt, viele Zusammenhänge sind Leuten nicht bewusst. Wir leben ja auch in einer Welt, wo sehr viele Dinge hochverfügbar sind. Also gerade wir in der IT sprechen von Hochverfügbarkeit von unseren Systemen, aber auch andere Dinge sind hochverfügbar und wir haben es auch durch die Corona-Pandemie gemerkt, auf einmal war der Rechner nicht am nächsten Tag da, mhm. sondern wir hatten auf einmal Lieferzeiten von drei Monaten, sechs Monaten von von bestimmten Geräten teilen, wo man sich dann auf einmal äh, wieder überlegen muss, ist das denn der richtige Weg, den man so geht, muss man da andere Schritte gehen? Und das im Vorhinein zu machen und sich zu überlegen, welche Nachhaltigkeitsmaßnahmen muss ich ergreifen, um auch meinen Kindern und deren Kindern eine, eine glückliche Zukunft zu er, äh, ermöglichen und mein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu halten, das ist halt etwas, was dich dazu eigentlich zwingen soll.
0: Ja, ja, ich glaube, die Welt die ist unglaublich komplex. Und die Komplexität natürlich, natürlich zu, dadurch, dass alles weltweit vernetzt ist und so weiter. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir diese von dir angesprochene Hochverfügbarkeit haben, wird diese Komplexität teilweise auch so ein bisschen maskiert. Mir ist es nicht bewusst, dass alles so komplex ist. Es funktioniert ja, der Strom kommt aus der Steckdose, meine Bestellung kommt in 24 Stunden bei mir an und alles andere funktioniert auch. Was total beeindruckend ist, dass so viel funktioniert, dass so viel so gut funktioniert. Also ich würde sagen, da haben wir Menschen schon ein paar Sachen echt gut gemacht. Also Prozesse optimieren und so, ich glaube, da sind wir echt wirklich gut. Aber ja, es ist halt trotzdem noch vorhanden, also diese Komplexität und sich damit zu beschäftigen, finde ich gut, weil ich glaube, du kannst die besten Entscheidungen treffen, wenn du möglichst viele Informationen hast.
1: Ja, ähm, wo wir halt äh, gerade in der IT-Branche äh, ein großes Problem haben, ist, wir reden sehr gerne von Optimieren. Wir optimieren Prozesse. Ja. Wir optimieren Lieferketten. Wir optimieren äh, Zustellprozesse und so weiter. Ne? Wenn man sich das Lager von Amazon anguckt, wie die das machen, das ist beeindruckend. Das Problem ist bloß, durch die Optimierung wird es oft günstiger und dadurch nutzen es mehr Menschen. Das ist so dieses Paradox daran. Früher war ein Auto super teuer und es konnten sich bloß wenige Leute nutzen. Damals hat es aber auch noch irgendwie 50 Liter verbraucht. Jetzt braucht ein neues Auto vielleicht bloß noch 5 Liter, aber jeder hat ein Auto. Und das ist halt das Problem an, an dem Ding, dass eine reine Optimierung, wie wir es auch gerne machen, dass wir sagen, okay, wir optimieren unsere Systeme und gucken dann, dass sie schneller laufen, ja, aber dann laufen sie schneller, sind günstiger, dann stelle ich halt zwei hin für den gleichen Preis. Und dann habe ich das, was ich quasi geschafft habe, durch die Optimierung mhm. wieder zunichte gemacht, indem ich mehr nutze habe oder es anders nutze. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht halt auch darum, Dinge zu reduzieren. Ja. Im Unternehmenskontext, gerade was Ökologie angeht, ist grüne Energie ist so das Stichwort. Ach wir als klar. Innovex haben äh, zum Beispiel unsere Stromverträge um, äh, umgestellt von von den äh, einzelnen Standorten. Wir haben aber auch unser Rechenzentrum umgestellt. Das ist jetzt erstmal bloß so eine Sa so eine Maßnahme, die wir für uns übernehmen. Die bringt uns gar nichts in keinem Bericht, äh, in keinem äh, kein, keinem sonstigen. Ne? Unsere CO2-Bilanz wird dadurch besser, aber erstmal bringt uns das nichts finanziell. Die die Server laufen genauso schnell wie vorher mit oder ohne den grünen Strom. Aber es bringt ja nichts, wenn wir einfach auf grünen Strom umstellen und die Maschinen genauso weiterlaufen. Es geht halt um eine Reduzierung auch davon, weil gerade was CO2 angeht, wir haben halt bloß begrenzte Speicher momentan und wir haben momentan keine Lösung für etwas, was CO2 jetzt einfach aus der Luft zieht und äh, in großen Mengen speichern kann. Mhm. Ja, es gibt Ansätze dafür, die sind entweder super teuer oder super ineffizient. Aber wir müssen halt auf eine Reduktion kommen. Und wo wir halt sehr schnell hingehen, ist zu dieser, wir müssen das optimieren. Wir müssen gucken, dass wir, das, dass wir es besser hinbekommen. Und was macht der Kunde? Der sagt dann, hey, super, jetzt kann ich für, für den gleichen Preis zwei von den Dingern hinstellen und habe den gleichen Verbrauch <lacht> und die gleichen Ressourcen
0: belegt. Ja, ich hatte früher in jedem Zimmer eine Glühbirne und die war mega ineffizient, also so eine klassische Glühbirne. Heute habe ich in jedem Zimmer eine smarte LED-Lampe und noch ungefähr so 1.000 bis 2.000 weitere LEDs irgendwo in meiner Wohnung verbaut, um wirklich je nach Stimmung das richtige Lichtempfinden dort zu haben. Und ich meine, das ist ja genau das Gleiche. Und ich glaube, die ganze LED-Technik, die ich zu Hause habe, die braucht wahrscheinlich genauso viel Strom wie damals meine Glühbirne. Ähm, ja, das ist, eine spannende, das ist eine spannende Sache. Ich glaube, das ist sowas Allgemeines. Wenn es günstiger wird, dann möchten wir halt mehr davon haben.
1: Ja, also das ist ein großes Problem in der Nachhaltigkeit. Äh, Gerade im, im Firmenkontext. Äh, ich war auf der ähm, Green IT Conference. Und da wurde auch sehr viel über Optimierung gesprochen. Und Gott sei Dank waren da die richtigen Leute dabei, die dann auch gesagt haben, hey, rein optimieren bringt uns mhm. nichts, wenn wir halt dieses Paradox haben, dass durch die Optimierung wird es mehr genutzt. Und äh, das sieht man ja auch jetzt in, in Veränderung von unserem Wohlstand, äh, in den Geräten, die wir jetzt verwenden, früher waren das wenige Leute, wo das ineffizient war, weil es teuer war und jetzt kann es jeder machen, fliegen, früher sind viel weniger Leute geflogen, jetzt tun es viel mehr, weil du halt mit Ryanair für 12 Euro von Karlsruhe nach Malle fliegen kannst und äh, sich das jeder jeder leisten kann und oft der Gedanke dahinter nicht da ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei dieser Nachhaltigkeitsbetrachtung, auch bei, der, bei den gesetzlichen Verpflichtungen, dass dieser Gedanke eingepflanzt wird und sich jeder bei seinen Entscheidungen den Gedanken macht, ist das denn das Richtige, ist das nachhaltig, sollte ich das so tun? Mhm. Und das ist, glaube ich, der, der erste Switch fängt im Kopf an. Und so ist es bei mir auch. Es sind viele Dinge, die ich früher, ohne das, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, gar nicht betrachtet habe. Hier, wir haben einen Fernseher in unserem Meetingraum, der war an, den hätte ich früher nie ausgemacht, weil, weil ich einfach nicht drüber
0: nachgedacht hätte. Der ist auch effizient, der braucht nicht viel Strom. Das also ist ja kein Röhrenfernseher wie früher.
1: Ja, aber wie gesagt, es geht ja darum, dass wir auch reduzieren. Ja, Und auch gerade bei, bei Herstellern ist es halt wichtig, dass, dass wir zu einer Reduktion kommen, was aber auch bedeutet, dass es bei uns zu einem Verzicht führen kann, sowohl auf Unternehmens- als auch auf privater Ebene, weil das Ziel der Nachhaltigkeit ist es, allen Menschen auf diesem Planeten ein menschenwürdiges Verhalten oder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Hm. Und das ist ganz wichtig, weil wir alle wissen, dass das, was jetzt in meinem MacBook verbaut ist, nicht aus den besten Bedingungen hergestellt wurde oder wo die Ressourcen herkommen, dass das nicht die, die Länder sind, wo ich jetzt sage, Arbeitsschutz ist da an erster Stelle.
0: Ja, deswegen ist es gut, wenn du dir ein MacBook kaufst, weil es haltbar ist, weil du damit dann vielleicht auch fünf oder zehn Jahre arbeiten kannst und nicht jedes Jahr was Neues brauchst.
1: Das ist aber auch wieder was, wo auch der EU-Green-Deal hingeht, sind Software-Updates. Wir reden jetzt vom MacBook, die relativ lange Updates geben und da haben wir auch bei InnoVex, wir verwenden die Geräte extrem lange, also bei uns, wenn ein Gerät zurückkommt, dann äh, wird es quasi refurbished und wird wieder an Studenten rausgegeben oder an den Mitarbeiter verkauft. Und wenn wir dann irgendwann sagen, okay, die Geräte sind so, dass wir sie in unserem äh, Unternehmenskontext nicht mehr einsetzen können, weil sie zu langsam sind für eben die Entwicklung, die wir machen, immer quasi an der Spitze, vorne dabei das Neueste, das vom Neuen, dann verkaufen wir sie entweder komplett weiter an Mitarbeiter über unsere Verkaufsliste oder wir spenden sie, geben sie an Schulen. Gerade wo, wo der Ukraine-Konflikt war, äh, haben wir dann viele alte Geräte abgegeben, die noch wunderbar funktionieren, gerade im privaten Kontext, ähm, aber im, im Unternehmenskontext nicht funktionieren. Aber das Zweite ist gerade bei den Handys Software-Updates. Es ist noch gar nicht so lange her, wo, wo ein Handy äh, drei Jahre oder was es war Software-Updates bekommen hat. Jetzt sind die Hersteller irgendwann auf fünf Jahre gegangen. Samsung ist jetzt Vorreiter mit sieben Jahren. Aber da haben wir auch die Probleme. Smartphones, die noch wunderbar funktionieren oder funktioniert haben, müssen wir sagen, aus IT-Sicherheitsgründen, dürft ihr nicht mehr verwenden, weil die keine Sicherheitsupdates mehr bekommen, weil die aus irgendeiner Rotation rausfallen.
0: Ja, das ist, das ist auch super schade. Also ich habe mein aktuelles Smartphone, das habe ich letztes Jahr bekommen, das Gerät davor, das hatte ich auch vier oder fünf Jahre und das war auch okay. Also ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt jedes Jahr das neueste Gerät braucht, weil ähm, ja, da muss ich es neu einrichten, muss ich vielleicht was Neues gewöhnen und vor allem reicht es meistens halt einfach. Also ich glaube, das Handy, das ich davor hatte, da war dann irgendwann mal der GPS-Sensor kaputt, dann habe ich ein Neues bekommen und ich glaube, bei meinem letzten war äh, der Akku, glaube ich, irgendwann mal durch. Der ist halt auch fest verbaut gewesen, wo man jetzt auch sagen kann, okay, vielleicht nach fünf Jahren oder so ist es in Ordnung. Wenn, wenn du dann für ein bisschen end of life bist. Aber so dieser, ich hole mir jedes Jahr was Neues oder jedes zweite Jahr, weiß nicht, da bin ich völlig weg irgendwie. Das, das reizt mich gar nicht. Ähm, ja, Volker, jetzt hast du schon ein paar, ein paar so Tipps gegeben. Und ich finde es bei solchen Themen, wo man praktisch was tun kann, immer schön, wenn man am Ende vielleicht doch noch zusätzlich den einen oder anderen Tipp geben kann. Denn wenn man jetzt da draußen ist und man hat ein Unternehmen, dann wird man sich damit beschäftigen müssen. Dann hat man höchstwahrscheinlich schon jemanden für das Thema Nachhaltigkeit, eine Beauftragte oder einen Beauftragten. Aber ähm, wir sind ja nicht alles irgendwie Unternehmenslenker und Unternehmenslenkerinnen, sondern wir sind ja auch vor allem Privatpersonen. Und ähm, hast du vielleicht noch ein, zwei, drei kleine Tipps, was man denn tun kann in seinem Alltag? Also auf was kann man denn achten oder mit was kann man sich denn beschäftigen, wenn man da vielleicht einfach ein bisschen mehr darüber wissen möchte oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen möchte für das Thema Nachhaltigkeit?
1: Also Tipps äh, ist ein interessantes äh, Beispiel, weil wir wollen ja auch Nachhaltigkeit im Unternehmen transparent machen. Ja. Und wir hatten zum Beispiel den Nachhaltigkeitstipp bei uns im Newsflash. Das ist ja unsere interne Zeitung, sage ich jetzt mal, wo einmal in der Woche erscheint, wo wir dann Tipps genannt haben. Und das Schwierige ist bei bei gerade diesem Thema, wenn man jetzt nur die, die ökologische Nachhaltigkeit betrachtet, ist einfach, dass viele Dinge banal wirken. Also das, was man kennt, macht doch das Licht aus, wenn du rausgehst. Das muss man niemandem erklären. Genauso wie ich gesagt habe, ich mache den Fernseher aus. Das ist absolut logisch und jeder kann das nachvollziehen. Dass, ja. Wenn ich das Ding ausmache, brauche ich weniger Strom. Auch wenn ich dir jetzt sage, wenn du mit dem Fahrrad zur Auto, äh, zur Arbeit fährst, anstatt mit dem Auto ist das besser. Wenn du die, die Strecke nach Köln mit, mit der Bahn fährst, ist es besser, wie wenn du das Auto nimmst und so weiter. Das klingt halt immer sehr banal. Und ich glaube, das allererste ist halt, ähm, sich diesen Gedanken überhaupt zu machen, was ist Nachhaltigkeit und wie, wie ist mein Impact darauf? Weil ich glaube, den größten Impact, den wir als Individuen haben, ist durch unser Kaufverhalten. Wir sehen das ganz groß im Supermarkt. Äh, früher mein bestes Beispiel ist immer vegetarische Produkte. Wenn ich jetzt überlege, das, das ist noch nicht lange her, wo ich ein kleiner Junge war, wenn da gab es keine vegetarischen Produkte. Frag mich mal, Volker. Ja. Als
0: du ein kleiner Junge warst, war ich schon ein großer ein großer alter Mann. Ja,
1: aber ich will damit sagen, so lange ist das noch gar nicht her. Da bist du durch ein Aldi gelaufen. Das, was du vegetarisch gefunden hast, das stand quasi vorne beim, beim Obst und Gemüse und das war's. Mittlerweile hast du eigene Regale und so weiter mit, mit, mit vegetarischen oder veganen Alternativen. Und warum? Weil die Nachfrage da ist. Und früher war das halt so, ja, am Sonntag wird dann halt Fleisch gegessen und an allen anderen Tagen auch. Und darüber hat sich nie irgendjemand Gedanken gemacht. Und so ist es bei der Nachhaltigkeit auch. Es gibt halt viele Produkte, wo man halt sagen kann, muss das zwölfmal in Plastik eingeschweißt sein oder nicht, dann kaufe ich es halt einfach nicht mehr. Und die Unternehmen werden merken, weil selbst den, den letzten CEO, der sagt, mit dem Thema will ich gar nichts zu tun haben, den lockst du halt durch Absatzzahlen hinterm Ofen vor. Und wenn der sagt, okay, die Kunden wollen, dass wir uns darüber Gedanken machen, die kaufen das einfach nicht mehr, die gehen zur Konkurrenz, weil bei vielen Produkten gibt es schon eine Alternative, bei manchen eben noch nicht. Ähm, und da viele Unternehmen schwenken jetzt um, aber dass man da einfach sagt, über meine eigene Kaufentscheidung zwinge ich den Markt dazu, umzudenken, ist, glaube äh, glaub ich, das Größte.
0: Ja, also gerade so äh, vielleicht mal einfach über so Dinge nachzudenken, ist vielleicht echt was, was Gutes, um dann solche Kaufentscheidungen zu verändern.
1: Und das ist es im privaten Umfeld, aber im Unternehmenskontext, und das habe ich gemerkt, hat man auch einen großen Impact auf andere Dinge, weil wenn man dann den, den Anstoß gibt in einem Unternehmen, da gibt es ja zum Beispiel bei Audi, gibt es ja eigene äh, Förderprogramme, sage ich jetzt mal, wenn die dann ein Produkt oder einen Prozessschritt verbessern können, äh, dann kriegen die ja sogar irgendwelche Prämien. Das ist natürlich, wenn du im Unternehmenskontext das verändern kannst und du kannst sagen, okay, können wir nicht da das Stück Plastik weglassen? Können wir nicht da das ein bisschen anders machen? Und auf einmal ist es nicht auf eine Stückzahl von, von drei Sachen, die du im Monat kaufst, oder 30 Sachen, die du dann im Jahr oder in, in deinem Leben kaufst, sondern auf 100.000 Stück auf einmal, weil du den Prozess veränderst. Gerade bei uns, auch wenn wir jetzt Ressourcen haben, wenn wir irgendwelche Cloud-Ressourcen haben, über die sich oft keine Gedanken gemacht wird, weil du klickst dir irgendwas bei AWS oder Google Cloud zusammen und dann läuft das halt irgendwo in der Cloud und dann vergisst du, das Produkt abzuschalten. Es kostet ja nichts viel, sei es drum. Wenn du diesen Gedanken hast und immer deine Kollegen darauf hinweist, hey, muss das dann so sein? Können wir das nicht anders machen? Können wir nicht reduzieren? Das ist, glaube ich, der, wo du den größten Impact als Individuum hast, wenn du gerade in, in Unternehmen ähm, Prozessveränderungen anstößt, um quasi eine Reduktion äh, von etwas zu erlangen oder auch wie bei uns bei InnoVex, wenn dann von, von außen die Ideen kommen, hey, können wir das nicht so und so machen und dann sagst du am Ende vom Tag, ja, das ist eine gute Idee, lass das mal umsetzen.
0: Ich finde das total spannend, Folger, denn oftmals höre ich das Argument, hey, als Einzelner kann ich nichts tun. Klar, ich kann das Licht ausschalten, aber puh, guck mal, es ist eine Energiesparlampe, die braucht so wenig Energie, das ist im Jahr gar nicht viel, das verändert nicht viel. Und ich glaube, manche fühlen sich vielleicht auch ein bisschen hilflos oder so. Aber jetzt das Beispiel, was du jetzt am Schluss gebracht hast, dass ich im Unternehmen ja beispielsweise auch so einen Vorschlag einbringen kann. Und ich glaube, wenn der gut begründet ist, dann überlegt sich so ein CEO vielleicht schon, äh, oh, wenn ich jetzt hier ein bisschen Material einsparen kann, dann bringt mir das vor allem ja auch wirtschaftlich richtig viel und es ist gut für die Umwelt, weil nicht viel weggeworfen wird. Aber selbst wenn nur der wirtschaftliche Aspekt dann zieht, ist es eine gute Sache. Und dann kannst du als einzelne Person auf einmal schon viel machen. Und das Beispiel mit Audi, was du gebracht hast, ich kenne so ein Beispiel von jemandem, der dort gearbeitet hat, oh, das war auch schon 20 Jahre her. Achtung, jetzt kommt die obligatorische Stelle im Podcast, wo ich Geschichten von früher erzähle. Ähm, da kenne ich jemanden und da ging es um den Zuschnitt vom Stoff für ich glaube die Sitzbezüge und da ging es um eine Idee äh, dort äh, einfach eine Veränderung an dieser Zuschnittschablone vorzunehmen, um ein kleines Stückchen Stoff einzusparen. Und das wurde auch umgesetzt damals und äh, derjenige da der auch ich glaube ein paar tausend Mark Prämie bekommen. Ich glaube damals war das so, dass du bei einer Verbesserung immer irgendwas bekommen hast. Also ich glaube wenn die Verbesserung quasi nicht umsetzbar war oder nicht gut war, in Anführungszeichen nicht gut, ich glaube, dann hast du irgendwie was zu essen bekommen, irgendwie so ein Gutschein für die Kantine und ansonsten hast du halt Geld dafür bekommen. Und ich glaube, der hat damals ein paar tausend Mark dafür bekommen, also ist schon lange her und ich weiß nicht, wie viel Stoff man einsparen konnte, aber es war ein kleines bisschen halt und das hat sich natürlich schon rentiert, wenn du jetzt, ich habe keine Ahnung, am Tag hunderttausend Sitze herstellst und hunderttausend Mal nur ein kleines Stückchen einsparst, dann sind es hunderttausend kleine Stückchen und lass mich mal umrechnen, sind dann vielleicht zehntausend große Stückchen. Sind vielleicht tausend riesengroße Stückchen.
1: Ja, also da ist auch die CSRD ähm, arbeitet auch damit mit Anreizsystemen. Ja. Also wir machen das ja auch zum Beispiel bei InnoVex mit unseren Smartphones. Wir haben jetzt gesagt, okay, bei den Smartphones, ehrlich gesagt, ist da seit Jahren jetzt nichts mehr großartig Neues passiert. Bisschen bessere Kamera, jetzt über die Software äh, ein bisschen was dazugekommen. Aber an sich sind die Geräte relativ identisch. Und äh, wenn man jetzt auch die die Akkus tauschen kann und so weiter, dann kann man ein Gerät deutlich länger verwenden als früher. Und wir haben gesagt, bei uns gibt es den Nachhaltigkeitsbonus. Wenn du dein Gerät länger äh, länger behältst, kannst du einfach beim nächsten Gerät, kriegst du einen Bonus auf das, auf das Neue, auf deine Zuzahlung kannst dir ein besseres holen, mit mehr Speicher zum Beispiel. Und so versuchen wir halt auch, Anreizsysteme zu schaffen. Und das kann ich bloß jedem in einem Unternehmen empfehlen. CSAD verpflichtet zum Beispiel dazu, dass du Anreizsysteme für für CEOs hast, um Nachhaltigkeitsziele einzureichen. Also dass sie zum Beispiel Boni ausgezahlt bekommen, wenn sie ihre ihre CO, in ihrem Bereich CO2 zum Beispiel einsparen. Und so kannst du das aber auch in Richtung Mitarbeiter äh, geben und sagen, hey, ich belohne dich dafür, dass du äh,
0: etwas bringst, was was das eben ja besser macht. Mhm. Finde ich super. Also gerade so Nudging-Systeme, ich glaube, dass die oftmals sehr, sehr gut funktionieren. Weil es ist immer noch diese besondere Motivation, die regt dann vielleicht auch zu so einer besonderen Kreativität ein. Die lädt dazu ein, dass man nachdenkt über die Dinge, mit denen man sich also ja sowieso einen ganzen Tag beschäftigt. Und ich meine, jemand, der in irgendeiner Abteilung irgendwas tut und das vielleicht schon seit zehn Jahren tut, die Person kennt sich damit halt aus. Und wenn es da eine Optimierung gibt oder eine Verbesserung oder eine Einsparmöglichkeit, dann weiß es doch vielleicht die Person am besten, die das jeden Tag macht.
1: Ja, und gerade die Person, äh, die du gerade angesprochen hast und die, die Produkte entwickeln, sind genau die, die du abholen musst und sagen mm. musst, hey, hier, hier ist der Gedanke und jetzt überleg mal, wie du neue Produkte damit verbessern kannst. Es wird jetzt, wie gesagt, deutlich mehr durch gesetzliche ähm, Änderungen passieren, eben das Recht auf Reparatur, dass du sowas wie einen Akku tauschen musst. Weil es ist vielleicht für ein Unternehmen wie Apple einfacher oder billiger oder besser wirtschaftlich gesehen, den Akku fest zu verkleben. Weil es dadurch halt eher gesagt wird, bevor ich mein altes Handy behalte, kaufe ich mir Neues, was gut ist für Apple, wirtschaftlich betrachtet, aber schlecht ist, weil wir dann wieder irgendein, ein weiteres Stück Elektroschrott haben. Und das quasi in dein Unternehmen reinzubringen, dass die Leute eben diesen Gedanken haben und jeder den Fernseher ausmacht, jeder das Licht ausmacht, jeder darauf achtet, äh, Ressourcen zu sparen, dann hast du einen Effekt, der groß genug ist, dass wir vielleicht äh, die Ziele, die die EU sich setzt, erreichen und dass wir auch verhindern, über diese Kipppunkte beim Klima herauszukommen und äh, es noch schaffen, quasi diesen Planeten so zu erhalten in seiner Schönheit für unsere Enkel und äh, großen e Großenkel, ähm,
0: wie, wie, wir das, wie wir uns das wollen oder vorstellen. Das ist ein schönes Schlusswort, Volker. Ähm, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, wir haben es in der Hand. Ich glaube, wir haben viele Dinge, die wir tun können. Wichtig ist halt, dass wir es anpacken.
1: Ja, so sehe ich das auch. Allerdings äh, glaube ich, dass es noch ein Haufen Arbeit ist, der vor uns äh, liegt und dass auch gerade die Unternehmen radikales Umdenken, also viele Unternehmen radikales Umdenken brauchen, damit wir die Ziele erreichen können und eben diese Kipppunkte äh, nicht, nicht überschreiten. Und da sehe ich es tatsächlich nicht ganz so rosig wie du, äh, aber ich habe noch Hoffnung, äh, dass wir das
0: Steuer irgendwie rumgerissen bekommen. Das ist sehr schön. Volker, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war das Gespräch mit Volker. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine schöne Zeit.